0: Guten Morgen wünsche ich euch. Hallo, schön, dass ihr hier seid. Auch schön, dass ihr über den Livestream mit dabei seid. Ja, wir fangen eine ähm, Predigtserie über das Thema Gebet an, weil wir die Absicht haben, dass wir ja wirklich lernen wollen zu beten. Und ähm, das dauert dann morgen ein bisschen, bisschen länger, ähm, denke ich, ähm, bis, bis ihr versteht, warum ich so anfange, wie ich anfange. Ähm, ich werde erstmal ein bisschen ausholen, aber nach und nach dann mehr zu dem Thema Beten kommen ich glaube, dass wir uns als Menschen alle wirklich nach Verbundenheit sehnen. weiß nicht, ob du dem zustimmen kannst, ob, das, ob dir das klar ist, ob das in deinem Bewusstsein so ist, dass du sagst, ja, ich sehne mich wirklich nach Verbundenheit. Ich denke, jeder von uns ist immer wieder mal auch in einer, in einer neuen Situation. Was damit ja meine, meines, zum Beispiel bist du jetzt heute Morgen hier, Vielleicht in einer neuen Situation, dass du die Menschen, die um dich herum sind, noch gar nicht so gut kennst, noch nicht wirklich so mit dazugehörst. Oder du wechselst deinen Job und ähm, die anderen Arbeitskollegen kennen sich schon gut, die ähm, ja, schmunzeln vielleicht über irgendeinen Insider und du gehörst noch nicht so richtig mit dazu. Oder bist neu in einem Hauskreis oder bist neu einer Freundin auf dem Geburtstag eingeladen und die sind vertraut miteinander und du bist eher so außen vor. Vielleicht trittst du dann noch nach außen hin relativ ähm, souverän auf und selbstsicher, aber in dir drin sieht es irgendwie ganz anders aus, sondern du wünschst dir total, dass du dazugehörst. Du wünschst dir es einfach, dass du gesehen wirst, dass du wahrgenommen wirst, dass du einfach Teil davon bist. Wir wollen gerne Gekannt werden, auch, auch anerkannt werden. Wir wollen gerne wahrgenommen werden. Und wenn wir ehrlich sind, bewegen uns schon mal diese Fragen, ob wir ja wirklich genügen. Genüge ich? Darf ich dabei sein? So, darf ich Teil davon sein? Ich glaube, tief in unserem Herzen ist so wirklich eine Sehnsucht nach Verbundenheit, aber die kann auch ziemlich mit anderen Dingen, die wir da drauf geschippt haben, so von anderen Dingen, die wir da draufgeschippt haben, verdeckt sein. Aber wir alle sind auf dieser Suche, auf dieser, ja, auf dieser Sehnsuchtsreise, wieder so eine wirkliche innere Heimat zu finden. Auf den ersten Seiten der Bibel wird beschrieben, wie Gott das Universum und alles, was er dazu gehört, geschaffen hat. Und es wird auch beschrieben, dass er darüber ausgesprochen hat, dass es wirklich alles sehr gut war. Also der Mensch hatte nicht nur alles, was er gebraucht hat, sondern er hatte alles wirklich im Überfluss. Er hatte wirklich Heimat. Da war wirklich Verbundenheit mit Gott. Wirklich Heimat. Äußere, innere Heimat. Er war wirklich zu Hause. Also unsere Heimat ist der Garten Eden, unsere, diese vertraute Gemeinschaft mit Gott. Aber wenn wir dann weiterlesen, erfahren wir sehr schnell, dass der Mensch sich selbst entwurzelt hat, dass er seine innere Heimat verlassen hat, dass da diese Vertrauensbeziehungen, die der Mensch mit Gott hatte, dass der Mensch die abgebrochen hat, dass er sie verlassen hat. Und so hat der Mensch innerlich seine Heimat verlassen. Und Gott musste dann recht schnell das, was innerlich der Mensch schon vollzogen hatte, auch äußerlich vollziehen, er musste den Menschen aus dem Garten Eden, aus seiner Heimat verbannen, herausführen. Und das geht mit uns, ob uns das bewusst ist oder nicht. Aber das geht mit uns, dass wir diese Verbundenheit mit Gott gelöst haben, dass dieses Vertrauensverhältnis aufge, aufgegeben wurde. Ich denke gerade Menschen, die selber oder deren Eltern oder Großeltern Vertriebene sind, die können das noch besser nachvollziehen, dieses Gefühl auch, diese Sehnsucht, die ich versuche zu beschreiben, dass man dann, wo man neu ist, nicht wirklich mit dazugehört, nicht wirklich angenommen ist oder lange, lange Zeit braucht, um wieder so ein Gefühl zu bekommen. Wir haben also diese Sehnsucht nach Heimat, diese Sehnsucht wirklich dazu zu gehören und angenommen zu sein. Wir wollen endlich wieder nach Hause kommen, ein Teil davon sein, gekannt werden, auch Anerkennung bekommen. Und das kann in der Art und Weise, wie wir uns danach sehen, einfach nur Gott selber tun. Nur er kann uns so, nach Hause holen. Nur bei ihm können wir wirklich so zu Hause sein. Wir wollen alle zurück nach Eden und auch zurück in diese vertraute Gemeinschaft mit Gott. Wir wollen endlich wieder geliebt werden und einfach nur sein. Das ist ein großes Bedürfnis von uns allen. Wir wollen einfach nur sein. Aber manch einem von uns ist vielleicht diese Sehnsucht nach dieser inneren Heimat gar nicht so bewusst. Hast du diese innere Heimat schon wiedergefunden? Lebst du in dieser Verbundenheit mit Gott? Ich finde das sehr interessant und auch ein Stück weit amüsant, wie die ersten Menschen so darauf reagiert haben, nachdem sie das Vertrauensverhältnis, was sie zu Gott hatten, aufgegeben haben, nachdem sie ihre innere Heimat aufgegeben haben zwar so, können wir das nachlesen, 1. Mose 3, dass ähm, sie dann so sich einen Umhang gemacht haben aus Feigenblättern. Und wir lesen davon, dass die versucht haben, sich zwischen den Bäumen des Gartens vor Gott zu verstecken. Denkt mal darüber nach, wie ähm, rational das ist. Also wie rational ist das, wie klug ist das, dass ein Mensch meint, ich kann mich hier zwischen den Bäumen des Gartens vor Gott verstecken. Und wie klug ist das, sich dann, wo man auf einmal meint, oh, ich bin nackt, ich schäme mich, wenn man sich dann mit Feigenblättern bedecken will. Vielleicht ähm, gärtnert jemand von euch gerne oder auch notgetrunken ähm, das ein oder andere Kraut, was in eurem Garten wächst, wenn ihr da so mit, mit euren äh, mit mit eurer Haut da, da dran kommt mit euren Fingern oder was auch immer das berührt, dann wisst ihr, habt ihr danach ein paar rote Flecken und es kann jucken. Ähm, ich glaube, das ist nicht von ungefähr, dass ähm, Feigenblätter diese Wirkung haben. Ja, wie sich damit bedeckt. Wie rational war das? Und wie rational war das auch, dass sie ja sich dass ihnen auf einmal bewusst geworden ist, dass sie nackt sind. Sind ihnen vorher nicht nackt gewesen? Die waren auch vorher nackt, aber es war ihnen nicht, nicht wirklich klar. Warum war ihnen das nicht klar? Da ist was zerbrochen, da ist eine tiefe Verbundenheit, eine Vertrautheit einfach verloren gegangen. Ein ganz tiefer Bruch. Dieses Vertrauen war einfach weg. Diese Beziehung, diese Verbundenheit war einfach nicht mehr da. Und an der Stelle ist dann Scham getreten. Ihr könnt schon mal nach 1. Mose 11 springen, Genesis 11. Da berichtet die Bibel dann von einem weiteren Versuch, den der Mensch unternommen hat, um endlich wieder Heimat zu haben, endlich wieder zu Hause zu sein, endlich wieder verbunden zu sein wird berichtet von dem Turmbau zu Babel, ca. 7000 vor Christus in Mesopotamien, im heutigen äh, Irak. Ist das eine Gegend? Es ähm, ist auch nachgewiesen, dass da so die ältesten Ziegel aus der Gegend stammen und auch damals so dann die ersten Siedlungen, ersten Städte entstanden. Und da lesen wir in 1. Mose 11 ab 4, auf! Wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis in den Himmel so wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Das ist Bedürfnis der Menschen. Wir wollen uns nicht zerstreuen, sondern wir wollen miteinander verbunden sein. Das ist ein Teil davon. Sehr tiefgründig, was da beschrieben wird in diesem einen Vers. Dabei hat Gott den Menschen vorher aufgetragen, dass sie sich über die Erde zerstreuen sollen, dass sie die Erde kultivieren sollen, dass sie mit dem, was Gott geschaffen hat, dass sie daraus, aus diesem Material einfach, dass sie Gutes damit bewirken sollen, dass sie das Land einfach nutzbar machen sollen, Ackerbau betreiben sollen, dass sie Dinge erfinden sollen. Das ist der Auftrag. Sagt der Mensch hier Nein zu. Und er sagt, wir wollen uns einen Namen machen. Gott kommt in dem Ganzen nicht vor. Sondern der Mensch meint, seine Spitze soll bis in den Himmel ragen. Und mit Himmel ist jetzt hier nicht die Atmosphäre gemeint. Das sind wir ja in der deutschen Sprache recht limitiert. Also hier geht es jetzt nicht um dieses blaue Gewölbe, was wir wahrnehmen, sondern es geht hier um den Wohnort Gottes. Also das meint der Mensch. Da kann ich mir selbst einen Turm hinbauen, dass ich dahin komme. da hinkomme. Da brauche ich Gott nicht zu. Zu Gottes Wohnort komme ich selbst. Und dann das ist auch ein bisschen ironisch gemeint, denke ich, können wir Vers 5 lesen, und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Also, das ist die Ironie. Der Mensch meint, da kann ich mir selbst einen Turm hinbauen. Gott sagt ganz ironisch, ich muss erst mal heruntersteigen aus meinem Wohnort, damit ich das sehen kann, was ihr so für so großartig haltet. Gott sieht sich den Turm an, er verwirrt die Sprachen und zuerst entsteht Chaos, danach aber sehr viel Gutes. Denn endlich wird ein Stück weit der Auftrag umgesetzt und der Mensch verteilt sich, es gibt diese Vielfalt an Nationen, an Sprachen. Zuvor kann man nachlesen, dass der Mensch von Osten her aufgebrochen ist. Also Osten ist der Ort, an dem der Garten Eden gepflanzt war. Osten ist auch der Ort, wo die Sonne aufgeht. Osten bedeutet in der Sprache auch Anfang und Ursprung. Ich denke, das ist ganz entscheidend, das zu erkennen, dass der Mensch sich von seinem Ursprung, von seiner Quelle, von seiner Heimat, von seinem Zuhause verabschiedet hat. Von seinem Ursprung hat er sich entfernt. Und jeder Mensch, der sich von seinem Ursprung entfernt, versucht infolgedessen dann durch Leistung und auch durch Prestige wieder Zugehörigkeit und Verbundenheit zu finden. Das ist wichtig, das über uns zu erkennen. Das ist so die Geschichte der Menschen, die Eden, die ihre äußere und innere Heimat verloren haben. Wenn wir unseren Ursprung, wenn wir unsere Quelle, wenn wir unsere Heimat in Gott nicht wiederfinden, dann versuchen wir ganz automatisch durch Leistung und Prestige endlich wieder Zugehörigkeit und Verbundenheit zu finden. Es gibt also für uns so ein Lebensmodell, das nennt sich Sein, und es gibt ein anderes Lebensmodell, das nennt sich Haben. Was jemand besitzt und tut oder was andere über ihn sagen, das ist so Teil von, von seinem Leben, aber es macht unser Sein nicht wirklich aus. Also definierst du dich über das, was du weißt oder über das, was du hast? Über deinen Besitz, über deinen Lebensstil, über die Klamotten, die du hast, über das Lebensgefühl, was du hast. Vielleicht auch über die Meinung, die du vertrittst, die Erkenntnis, die du hast. Über irgendein Hobby, dein Haus, deine Familie, dein Erbe. Meinst du, das ist das, was ich bin? Irgendwelche Leitsätze, Oder geht es dir wirklich so um deine tatsächliche Identität? Also bist du wirklich wieder bei Gott zu Hause angekommen? Hast du bei ihm wieder deine innere Heimat gefunden? Und bist du das, was er dir sagt, also sein geliebtes Kind, was mit ihm verbunden ist, was wirklich angenommen ist? Bist du geliebt? Das ist eine echt wichtige Frage, bist du geliebt? Weißt du dich von Gott geliebt und angenommen? Ich glaube, je weniger so ein Mensch weiß, wer er ist, umso mehr Dinge braucht er auch oder meint er zu brauchen. Und je weniger sich so ein Mensch verbunden weiß, desto mehr meint er, konsumieren zu müssen. Aber wenn wir Sinn und Verbundenheit spüren, dann kommen wir raus aus diesem ganzen Konsum, dass wir uns immer wieder neu mit allem Möglichen ablenken von dieser Suche nach Heimat. Wir überspringen jetzt mal einiges in Gottes Heilsplan. Also Gottes Plan mit uns Menschen, wie er uns wieder mit sich selbst versöhnen will, wie er uns wieder so diese innere und äußere Heimat geben will. Und wir springen nach Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Warum springen wir denn nach Pfingsten? Weil Pfingsten so der Antiturmbau zu Babel ist. Ja. So was dieser größenwahnsinnige Turmbau eben nicht ähm, vermochte, das hat sich dann vom Himmel herab, von oben herab ähm, ereignet. Da war endlich wieder Verständigung und Verbundenheit möglich. Also dieser Turmbau war einfach so ein Versuch, durch Leistung, durch gemeinsame Ziele, durch gemeinsame Anstrengungen ein Problem zu lösen, was aber in Wirklichkeit wesentlich tiefer liegt. Also das, was in Eden so zerbrochen ist, es betrifft unseren tiefsten Punkt. Das Herz des Problems ist also das Problem es ist, ja, es ist das Problem des Herzens. Und deswegen muss auch die Lösung im Herzen ansetzen unser Grundproblem, unsere Grundherausforderung, die Grundherausforderung von jedem Menschen ist, dass er sich nach Verbundenheit und Sinn sehnt, dass wir uns aber im Misstrauen von der Quelle von Verbundenheit und Sinn abgewendet haben. Wir alle haben uns von dieser Quelle abgewendet, von dieser Quelle von Sinn und Verbundenheit, haben uns für Misstrauen entschieden. Und davon geht einfach eine, eine tiefe Spaltung aus, eine tiefe Spannung aus. Und dadurch haben wir ein Lebenskonzept, wo wir einfach immer wieder Sinnlosigkeit ähm, in unserem Leben haben, und was auch immer wieder Sünde hervorbringt, was immer wieder Trennung und Lügen und Hässliches hervorbringt. Und das ist interessant, wenn wir uns Kleinkinder ansehen, die müssen sich noch nicht durch Leistung und Besitz und Wissen definieren. Das spielt für die noch nicht wirklich eine Rolle, Kleinkinder, die leben noch völlig im Sein. Und die gute Nachricht für uns ist, dass unser Schöpfer selbst ein Kind geworden ist, um uns um der Menschheit wieder eine zweite Kindheit zu ermöglichen. Durch Jesus können wir endlich wieder heimkommen. Also der Schöpfer des Universums ist unser Vater, unser liebevoller Ursprung, viel mehr als das selbst die beste Familie sein kann. Und wir kommen nach Hause, indem wir Verantwortung übernehmen, indem wir anerkennen und eingestehen, dass wir Schuld auf uns geladen haben, dass da Misstrauen in diese Beziehung gekommen ist. Und dadurch werden wir endlich wieder fähig zur Verbundenheit mit Gott, zur Verbundenheit mit anderen und auch uns selbst. Und von dieser Wahrheit spricht auch ein wichtiges Bild, was Jesus in Johannes 15 gebraucht. Da könnt ihr gerne mal aufschlagen, da will ich mal ein paar Verse lesen und was zu dem Text sagen. Johannes 15, ab Vers 1 bis Vers 7 werden wir lesen. Da sagt Jesus in seinen Abschiedsreden zu seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Jesus fängt also damit an, dass er dieses Bild von dem Weinstock aufgreift. Es gibt eine Vermutung, dass er mit seinen Jungen in der Nähe vom Tempel war und auf den Tempel gezeigt hat, der Außenwand von dem Tempel war so ein goldener Weinstock. Und im Alten Testament, und das war natürlich für die Juden damals ganz klar, ist, das, ist dieser Weinstock ein Bild für Israel. Und Jesus sagt dann von sich, ich bin der wahre Weinstock. Zum Gegensatz zu Israel ist Jesus der wahre Weinstock. Seine Nachfolger gehören also durch ihn zu dem wahren Volk Gottes, wenn sie in ihm sind, wenn sie in ihm bleiben. Der Text gehört ja zu den Abschiedsreden von Jesus, dass wir wissen, dass es auch eng verknüpft ist mit dem letzten Abendmahl. Auch wir wollen heute das Abendmahl feiern. Vielleicht hat Jesus auch da schon in diesen Becher, Wein hineingeschaut und hat die zerdrückten Trauben gesehen, ebenso wie er sich in Gethsemane gesehen hat, bei den Verhören, im ganzen Leidensweg und schlussendlich am nächsten Morgen auf Golgatha. Dadurch, dass Jesus sich selbst so für uns hingegeben hat, sich so hat martern lassen, kann er uns wieder eine Beziehung zu ihm und zum Vater anbieten. Er bietet uns also wieder an, mit ihm verbunden zu sein, unsere innere Heimat wirklich wiederzufinden. Und dann erklärt er einiges zu dem Weinstock, dass der Weinstock also Aufmerksamkeit braucht, dass er Pflege braucht, dass er Reinigung braucht. So ein Weinstock, der einfach nur sich selbst überlassen ist, der bringt wenig Frucht. Da wächst zwar ziemlich viel, aber er bringt wenig Frucht. Da gibt es Zweige, die sind einfach unten am Boden, die müssen aufgehoben werden, damit sie Licht bekommen und dann Frucht bringen können. Es gibt viele Zweige, ganz viel Wachstum, was überflüssig ist, was weggeschnitten werden muss, damit Licht dran kommt, damit der Weinstock nicht so nur nach innen wächst, sondern zum Licht hinwächst. Es müssen viele Dinge rausgeschnitten werden, damit die ganze Energie nicht einfach nur in die Blätter, in die einzelnen Äste geht, sondern damit wirklich Frucht hervorkommen kann damit die Energie nicht vergeudet wird und der Weinstock unproduktiv ist. Also die Idee dahinter ist, dass der Weingärtner dem Weinstock helfen muss. Er beschneidet ihn, damit er ja wirklich sein wahres Selbst sein kann. Und jeder, der mit Jesus also auf diese Art und Weise verbunden ist, der in diesen Weinstock hineingefropft ist, der soll also damit rechnen, dass der Weingärtner sein Messer zückt und hilft, dass er zum Licht hinwächst und dass er Frucht bringt. Also es ist kein egoistischer Weingärtner, sondern er hilft dem Weinstock. Und das sollen wir uns als Nachfolger, sollen wir uns klar sein, dass es da Ziele und Ambitionen gibt in unserem Leben, die der Weingärtner liebevoll herausschneiden will. Und das tut immer weh, das ist so. Aber es geht darum, dass der Weingärtner Ehre bekommt und dass viel Frucht hervorkommt. Deswegen muss einfach viel überflüssiges Wachstum so herausgeschnitten werden. Das ist nicht immer einfach, ganz im Gegenteil. Aber ich finde es interessant, dass der Weingärtner dem Weinstock nie näher ist, als dann, wenn er das Messer in der Hand hat und darüber nachdenkt, wie kann ich jetzt zur langfristigen Gesundheit so beitragen, ein sehr intimes Bild irgendwie. Also dieses Bild von diesem Weinstock spricht von einer ganz innigen Beziehung. Und zu dieser innigen Beziehung bist du eingeladen. Wie gehst du mit dieser Einladung um? Diese Einladung meine ich nicht, dass das so eine Sache ist, die man einmal annimmt und dann denke ich da mein Leben nicht drüber nach, sondern das ist ja eine tägliche Einladung so eine innige Beziehung zu haben. Du hast bestimmt Beziehungen in deinem Leben, wo du früher mal sehr eng warst, vertraut warst und wo heute eine große Distanz da ist oder wo ihr euch gar nicht mehr kennt. Deswegen, wie reagierst du gerade auf diese Einladung von Jesus, dass da eine innige Beziehung mit dir sein soll, sein darf als Geschenk? Ich meine, es gibt nichts Wertvolleres, als diese innere Heimat wiederzufinden, als endlich wieder diese tiefe Verbundenheit mit Jesus zu haben. Was machen wir alles für einen Unsinn, wenn wir das nicht in Christus finden, sondern meinen, er ja, auf der Suche sind und es in alle möglichen anderen suchen. Die Rebe, die kann nur Frucht bringen, wenn sie wirklich mit dem Weinstock verbunden ist, wenn sie in ihm bleibt wenn sie die Abhängigkeit anerkennt. Weißt du, wie abhängig du von Christus bist? Wie abhängig du von Jesus bist? Ich denke, heute ist es oft so, dass die Nachricht, die wir laut von außen hören, die ist, dass Unabhängigkeit Freiheit bedeutet. Ich glaube, ein Grund, warum vielleicht bei uns schon mal nicht so diese Suche nach Heimat und Verbundenheit, warum die nicht so klar in unserem Bewusstsein ist, ist, weil von außen ganz laut diese Botschaft kommt, Unabhängigkeit ist einfach nur Glück. Ich meine, niemand von uns will abhängig sein zu einem Tyrannen. Aber wenn wir uns Gottes Charakter ansehen, gibt es nichts, was schöner sein kann, als abhängig zu sein von ihm, der wirklich gütig ist, der barmherzig ist, der gerecht ist der nicht nur sagt, ich liebe dich und dann nicht ähm, in der liebevollen Art und Weise handeln kann, sondern dazu in der Lage ist und das tut, der gar nicht anders kann. Also es gibt diese Abhängigkeit auf der einen Seite, die uns vielleicht nicht so gut schmeckt, aber auf der anderen Seite, also die andere Seite der Medaille ist die, dass er uns mit allem versorgt. Also wenn wir mit ihm verbunden sind, dann versorgt er uns mit allem, was wir brauchen. Und deswegen ist diese dringende Frage die, wie wir mit ihm verbunden sein können, ihm bleiben. Und das geschieht durch den Glauben. Der Glauben, die auch die, die Frucht hat, dass wir in der Gemeinschaft bleiben mit denen, die ihn, die ihn kennen und lieben, die ihn als, als ihren Herrn feiern. Und dass wir in dieser Beziehung zu ihm einfach täglich leben. Also dass wir Menschen des Gebets und der Anbetung sind. Gemeinsam und persönlich und deswegen hört dieser Abschnitt auch erstmal auf mit diesem Thema des Gebets. Du wirst bitten, was du willst, und es wird dir gegeben werden. Und das wird nochmal wiederholt. Ich denke nachher in Vers 17 irgendwie um die Verse rum. Ich habe es jetzt hier nicht stehen. Vielleicht lesen wir das nachher noch. Also da, da kann also so eine innige Verbundenheit sein, dass wir so eins mit ihm sind, dass uns sein Wille einfach klar ist, dass wir so ticken, wie, wie er tickt, könnten wir sagen dass wir so sehr mit ihm verbunden sind, dass wir das lieben, was er liebt und was er für Absichten mit der Welt hat. Und deswegen beten wir in seinem Willen und sein Wille geschieht. Ich finde also dieses Bild von dem Weinstock total tiefsinnig. Das transportiert also diese Wahrheit, dass wir mit Jesus verbunden sein können und es transportiert auch die Wahrheit, dass wir durch die Verbundenheit mit Jesus wieder ruhig werden können im Sein. Erinnert euch dran, am Anfang war da diese Scham, Feigenblätter, so ein menschlicher Versuch, sich zu verstecken. Und man will Leistung bringen, Prestige. Was macht denn die Rebe? Die tut nichts, außer verbunden zu sein. Da kommen wir wieder zu dem Gedanken von diesen zwei Lebenskonzepten. Einmal sein und haben. Das sind zwei verschiedene Lebensmodelle. Also definierst du dich über das, was du hast oder weißt? Oder bist du einfach in Christus? Geht es dir um deine eigentliche Identität? Bist du zu Hause bei Gott angekommen? Bist du ruhig dadurch, dass du in ihm bist? Nochmal, der Mensch, der sich von seinem Ursprung entfernt, der versucht immer wieder durch Leistung und durch Prestige diese Zugehörigkeit und Verbundenheit zu finden, nach der er sich einfach tief in seinem Herzen sehnt. Und für uns ist wichtig, dass wir über Beten lernen, dass das weniger etwas ist, was wir tun. ist vielleicht ein bisschen philosophisch, aber es ist wichtig, dass wir den Gedanken verstehen. Es ja? ist wichtig, dass wir lernen, dass Beten nicht in erster Linie etwas ist, was wir tun, sondern dass wir im Gebet einfach lernen zu sein. Wo ich darauf hinaus will, ist, es gibt ja unheimlich viele Menschen, die beten, selbst Atheisten äh, beten regelmäßig, ganz viele interessante Studien zu, ganz viele Religionen, die, die beten. Aber ich glaube, in der biblischen Art und Weise beten wir nur, wenn wir wirklich mit Jesus verbunden sind, wenn wir wirklich bei ihm unsere Heimat, unsere innere Heimat wiedergefunden haben. Wenn er uns also einen Lebensinhalt gibt, wenn er uns Sinn gibt, wenn wir den in Jesus gefunden haben, dann. Können wir Menschen sein, die wirklich beten? Beten ist also kein Konsum. Beten ist einfach bei Jesus sein. Deswegen sagt uns gerade der Apostel Paulus immer wieder, dass wir in Christus sind. Also es geht nicht darum, in Christus zu tun in erster Linie, ja, als Kontrast, sondern wir sind in Christus. Und so ist Gebet für uns so ein Fenster für diese Verbundenheit ich finde es interessant, wenn du mal über dein Handy nachdenkst, ich habe es jetzt da unten liegen, so diesmal rausholen, das ist für viele von uns so ein Fenster, ich will das Handy nicht verteufeln, aber versuchen wir mal bei den Gedanken zu folgen, das ist für viele so ein Fenster, wo, wo, er, wo, wo du nicht irgendwie äh, tiefsinnig gesagt bekommst, wer du in Christus bist, sondern wo du äh, immer wieder darauf hingewiesen wirst, was du doch alles brauchst. Ja? Wo du immer wieder auf Konsum hingewiesen wirst, wo du auch viel durch konsumierst, also irgendwelche Filme, ähm, wo du alles Mögliche konsumierst oder auf Konsum hingewiesen wirst. Wo du auf Amazon bist und scrollst und wieder meinst, oh, ich brauche das und ich brauche jenes. Wo du auf Instagram bist und dann wieder gesagt bekommst, du genügst nicht, du musst noch dieses Hobby haben, du musst die Freunde haben, du musst das erleben. Das kann auch ganz im frommen Sinn sein. Du musst noch diesen Gottesdienst konsumieren. Also immer wieder Konsum, Konsum, Konsum. Und wo uns ja so ein Fenster für eine Scheinwelt da ist, wo hingegen Gebet so ein Fenster zur Realität ist, wo wir ganz neu lernen können, dass wir in Christus sein dürfen, angenommen sind, wo wir uns nicht laufen sagt du genügst nicht und du brauchst noch das, sondern wo wir in ihm sehen, er ist alles für uns und wir haben alles in ihm. Es gibt nichts, was realer ist als dieses, dieses Fenster des Gebets, wo wir ganz neu einfach bei Christus sein dürfen und wo uns Jesus unsere Identität gibt, wo er uns sagt, so, ja, dass wir nicht das sind, was wir leisten können. Ich bin nicht das, was ich gelernt habe. Ich bin nicht die Leistung, die ich erbracht habe. Ich bin nicht das, wo ich hineingeboren wurde, sondern wo es einfach eine, eine primäre Ermutigung zum Sein gibt. Nicht ich bringe Frucht, weil ich das und das tue, sondern ich bringe Frucht, weil ich das und das bin. Weil ich mit Christus verbunden bin. Weil Christus alles für mich ist. Weil ich in Christus bin. Also diese Einladung zur Verbundenheit. Und Deswegen... Ähm, denke ich, ist auch der Grund, warum Jesus das Gebet, was er, seine, wie er seinen Jüngern beibringt zu beten, mit diesem Wort abba anfängt. Ja? Vater unser. Er sagte abba. Das ist ein Kinderwort für Papa. Das war erstmal so ein Anstoß für die frommen Juden um ihn herum. Wie kann man denn so mit Gott sprechen? Ja? So, so ein Wort, abba. Dieses Wort ist aber dieses Wort, dieses Wort der, der, der Vertrautheit, von so einer ganz tiefen Verbindung. Und das lehrt uns viel zum Thema Gebet. Unser Sohn Hannes, der ist jetzt ähm, gerade so ein bisschen älter als, als ein Jahr. Das ist so die Zeit, in der sich relativ viel in Bezug auf Sprache entwickelt. Und ich finde das ganz spannend, dass ähm, es im Endeffekt so drei, drei Schritte gibt, wie, wie Kinder ähm, Sprache lernen. Und ich finde es interessant, dass die erste Sprache, die sie beherrschen, die Sprache der Vertrautheit ist, ich könnte auch sagen, die Sprache der Beziehung ist oder die Sprache der Verbundenheit ist. Da sind am Anfang relativ wenige Worte. Also das sind eher Blicke und das sind eher kleine Töne, die da ausgetauscht werden zwischen Mama und Baby. Und trotzdem wird da was ganz Vertrautes, was ganz Enges kommuniziert. Wir haben ja oft so dieses Bild in uns. Also in meinem Denken ist es oft so, dass man immer davon ausgeht, es entwickelt sich immer weiter. Aber wenn ihr mir versucht zu folgen von der Sprachentwicklung, ist es eher eine, eine, eine Entwicklung zurück. Also zuallererst ist es die Sprache der Vertrautheit, so eine Beziehungssprache. Da wird was ganz Enges miteinander ausgetauscht. Also Eltern, die ihre Kinder lieben, flüstern ihnen einfach Dinge zu, die einfach... So eine, so, so eine ganz vertraute Beziehungssprache einfach. Und als nächstes gibt es die Sprache der Information. Nach und nach zeigt man dann auf andere Dinge so, Ball oder Stein, Flasche, Baum. Da wird so die Sprache der Information gelernt. Und das Kind lernt dann auch irgendwann darauf zu zeigen und zu sagen, Ball, Baum, Flasche, was auch immer. Und als nächstes wird die Sprache der Motivation gelernt. Also erst die Sprache der Vertrautheit, dann die Sprache der Information, dann die Sprache der Motivation. Kinder lernen nach und nach, dass Worte Macht haben, Dinge geschehen zu lassen. Ja? Ganz interessant. Aber auch das bringen wir ihnen bei. Ja? Du isst jetzt deinen Teller auf. Ja? Also das Essen, was auf dem Teller ist, nicht den Teller. Und wir meinen... Wir entwickeln uns weiter. Aber ich will uns dazu einladen, dass wir ganz neu im Gebet lernen, so die Sprache der Vertrautheit zu sprechen. Das finde ich auch sehr interessant, wenn man sich die Gebete von Jesus anschaut, sind das Gebete, die, die voll von Beziehungssprache sind, voll von Vertrautheit sind. Oder auch wenn ihr euch dieses Gebetsbuch der Bibel anseht, die Psalmen, es wäre vielleicht ganz toll, wenn wir auch als Gemeinde so, während wir jetzt über Beten lernen, mal nach und nach die Psalmen lesen. Die Psalmen, die enthalten ganz, ganz viel wirkliche Beziehungssprache, diese Sprache der Verbundenheit, die Sprache der Vertrautheit. Da geht es nicht nur um Information, um Motivation. Also mir geht es nicht darum, dass ich jetzt irgendwie versuche, euch zu erklären, dass ähm, ihr beim Beten nicht die Sprache der Motivation und auch nicht die Sprache der Information ähm, sprechen sollt. Ich will euch nur darauf aufmerksam machen, dass es gut ist, wenn wir darüber nachdenken, welche Worte gebrauche ich denn beim Beten. Denn es kann sein, dass wir uns so sehr distanziert haben von Gott, dass unsere Gebete nur noch die Sprache der Motivation und der Information enthalten. Was ich damit meine, ist, dass wir nur sagen: Gott, du weißt, dass der und der krank ist, Motivation macht ihn gesund. Da ist also nicht beziehungsmäßig was, was drin. Ja, war jetzt gerade ein bisschen subtil, wie ich das gemacht habe, das weiß ich. Uns sollte doch klar sein, wenn wir, wenn wir beten, müssen wir Gott nicht informieren, denn er weiß wesentlich mehr als wir, er weiß alles. Und wir müssen Gott auch nicht motivieren, denn er ist moralisch sowieso wesentlich besser, als wir es in diesem Leben sein werden. Es ist gut, wenn wir ihn über Dinge informieren und auch wenn wir in einem, in einem gesunden Sinn motivieren wollen, aber es geht ja in erster Linie um Beziehung. Deswegen bitte ich dich mal darum, analysiere mal, wie du betest. Ich glaube, unser Gebet kann ganz viel darüber offenbaren, unser persönliches Gebet kann ganz viel darüber offenbaren, was wir für eine Beziehung zu Gott haben. Und es ist so wichtig, wieder dahin zurückzukommen, dass wir die Sprache der Vertrautheit sprechen. Dass wir wirklich offen und ehrlich sind. Dass wir echt sagen, wie es uns geht. Von was wir enttäuscht sind, wo wir Zweifel haben, wo wir uns überfreuen. Also echt und ehrlich sein, das ist das, was wir in den Psalmen finden. Es gibt Psalmen, da erschrecke ich mich ganz ehrlich und frage mich, wie haben die es denn in die Bibel geschafft? Ja? Aber das sagt ja auch was über mein Herz aus, ja, und nicht, nicht unbedingt was Gutes. Deswegen trau dich mit Gott diese Sprache der Vertrautheit zu sprechen, ganz ehrlich zu sein, zu sagen, wie du enttäuscht bist, zu sagen, über was du dich freust. Also, ehrlich über Gefühle zu sprechen. Ich glaube, das ist fürs Gebet unheimlich wichtig, dass wir lernen, ganz ehrlich über unsere Gefühle zu reden und so vertrauensvoll bei Gott zu sein. Und wirklich offen zu sein. Zweifel, Ängste, alles zu teilen, unsere Freude zu teilen. Das ist ja auch das, was Jesus in Matthäus 18 uns sagt, dass wir wie die Kinder sein sollen. Also nicht, dass wir kindisch sein sollen oder verantwortungslos aber dass wir so unbeschwert und so vertrauensvoll bei ihm sein dürfen. Und das kann natürlich nur jemand, der diese Verbundenheit mit ihm hat. Und das entsteht, glaube ich, viel durch Gebet, durch dieses Bewusste, dass wir uns ihm zuwenden. Und da diese Verbundenheit nach und nach wächst, gerade wenn das viel verloren gegangen ist, dann kann es oft auch länger brauchen, damit das wieder wächst. Aber es ist so Kostbares. Und das ist dann was ganz anderes in unserem Leben, wenn wir diese Verbundenheit wieder haben. In Johannes 13, Vers 33, da sagt Jesus zu seinen Jüngern meine Kinder. Und ich stelle mir das ziemlich ähm, lustig vor, ähm, vielleicht ist das nur in meinem Kopf so, aber wo ich darauf hinaus will, ist, die Jünger stelle ich mir eher als so Rustikal vor, also so Fischer halt, mit langen Bärten. Und dann sagt Jesus denen meine Kinder. Ja? Und es ist aber was ganz, was ganz Vertrauenvolles, dass er auch uns heute Morgen das zusprechen will, meine Kinder. Dass er darauf reagieren will, dass in unserem Herzen diese Sehnsucht nach Verbundenheit da ist, dass wir nach Hause kommen wollen, dass wir in, uns, dass wir in ihm endlich unsere innere Heimat wiederfinden dürfen. Und da dürfen wir im Gebet dranbleiben, in dieser inneren Heimat also zu leben, Vielleicht ist das auch eine, 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 äh, im Ansatz eine gute ähm, Definition vom, vom Gebet. Beten bedeutet, in der inneren Heimat zu leben. Also Verbundenheit mit Jesus, das, das drückt sich im Gebet aus. Und im Grunde genommen suchen wir alle danach, ob wir das anerkennen wollen oder nicht. Aber wir suchen danach, so mit ihm verbunden zu sein. Deswegen lebst du in dieser Verbundenheit, oder hast du grundsätzlich deine Heimat in Jesus wiedergefunden? Oder bist du dann noch auf der Suche? Klopf an und such. Reagier auf diese Einladung, dass du bei ihm sein darfst. Dass du dich nicht mehr in alle möglichen Konsum ablenken musst und immer wieder suchen, suchen, suchen. Konsumieren und konsumieren und konsumieren. Sondern endlich bei Jesus ankommen und man darf sein. Man weiß, es ist vergeben. Nicht, weil wir so toll sind und so toll beten und so toll das machen und so toll geben und das und das und das, sondern einfach nur, weil wir darauf vertrauen, dass wir in ihm sein dürfen, dass er uns vergibt. Dass das, was er am Kreuz getan hat, dass das stellvertretend für uns passiert ist. Und da komme ich jetzt zurück ähm, zum, zum Garten Eden, zu dem Punkt, wo auch der Tod in die Welt gekommen ist. Der Mensch hat sich ja damals versucht, diese in diesen Feigenblättern irgendwie die Scham zu bedecken. Und Gott ähm, hilft ihm dann aus. Und ähm, der Mensch bekommt so aus, aus, aus Fellen Röcke Kleidung. Und ich glaube, dass das ein, ein Vorbild dafür ist, ähm, was wir jetzt gleich im Abend mal feiern. Da ist der Tod in die Welt gekommen. Es musste ein Tier sterben, damit die Scham des Menschen bedeckt werden kann. Und im Endeffekt musste Jesus, musste Gott selbst in diese Welt kommen, ein vollkommenes Leben leben. Und er hat sich selbst für uns geopfert, damit unsere Scham und Schuld bedeckt werden kann und wir wieder reingewaschen, mit einem reinen Gewissen vor Gott stehen können und vor Gott bestehen dürfen. Das wollen wir jetzt gemeinsam am Abend mal feiern. Vielleicht steht er noch mit mir auf. Ich will noch gerne zum Ende mit uns, mit uns beten. Und ich weiß nicht, ob du diese Beziehung zu Jesus hast oder ob du sie nicht hast, aber lass uns das heute Morgen feiern, dass wir diese Verbundenheit mit ihm haben dürfen, dass er sich für uns hingegeben hat. Und wenn du das noch nicht angenommen hast, dass er für dich gestorben ist und du in ihm sein darfst, dass er dir vergeben will, dann lade ich dich heute Morgen dazu ein, das im Gebet anzunehmen. Ja, unser Vater, wir danken dir so sehr dafür, dass du deinen Sohn für uns hingegeben hast. Dass du uns einlädst, im Namen von deinem Sohn wieder zurück zu dir nach Hause zu kommen. Dass du uns dazu einlädst, wirklich bei dir unsere Heimat wiederzufinden, bei dir sein zu dürfen. Dass wir nicht mehr tun müssen, dass wir nicht mehr konsumieren müssen, immer mehr brauchen und brauchen, und dass wir in dir versorgt sind, alles haben, angenommen sind. Danke, dass unsere Suche bei dir aufhört. Und Jesus, du kennst jetzt Personen, die vielleicht ähm, zuschauen, zuhören oder auch heute Morgen hier sind, die dich noch nicht gefunden haben. Ich danke dir, dass du dich ausstreckst, dass du sie in deiner Liebe annehmen willst, dass du sie suchst. Du lässt dich gerne finden. Ich bitte dich für heute Morgen für Entscheidungen, die in Herzen getroffen werden, dass Vertrauen auf dich gesetzt wird. Und ich danke dir so sehr, dass wir heute Morgen auch gemeinsam das mal feiern dürfen. Jesus, du warst dazu bereit, dich selbst zerquetschen zu lassen, wie, wie diese Trauben im Wein, in dem Traubensaft, den wir gleich trinken. Jesus, wie viel Gutes ist daraus hervorgekommen, dass du dich selbst für uns hingegeben hast. Danke, dass wir gerecht vor dir stehen dürfen nur weil du der Gerechte bist und uns in deiner Gnade deine Gerechtigkeit gibst, Herr. Hilf uns, in dieser Gnade zu leben, Herr. Amen. Wir wollen Gott noch gemeinsam mit dem nächsten Lied anbeten und ihr könnt euch gerne die Zeit noch nehmen, um euch weiterhin auf das Abendmahl vorzubereiten und euch über Jesus zu freuen. Auch ihm im Gebet eure Schuld zu nennen, das, was euch trennt von ihm, zu nennen. Und seine, seine Annahme ganz neu für euch zu beanspruchen. Amen.